0: радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Игорь и Ольга из Донецка, и они рассказывают свою историю, которую мне хотелось бы так вам и поставить без музыки, без комментариев. Когда вы ее услышите, вы поймете почему.
1: Я родился в городе Макеевка. Мои родители переехали оттуда в Северкасской области. Вырос, занимался спортом.
0: Каким спортом?
1: Бокс. Поступил в институт.
0: институт по
1: какой специальности? Э, физкультуры. А, И потом окей. экономический вуз. А -а -а. Работал в Донецке. И так получилось, что мы познакомились с Ольгой э, в Донецке возле библиотеки имени Крупской. Это отдельная романтическая история. Про нее еще не надо. Да. Почему нет? Она занимает много времени.
2: Я родилась в Донецке Вы украинцы или считаете вы себя украинцами? Конечно,
1: конечно, я считаю себя украинцем. У меня
2: фамилия Шевченко. Ну вот можно сказать, что у Игоря папа и мама абсолютно стопроцентные украинцы. У меня мой папа стопроцентный тоже украинец, даже фамилия Шевченко. А мама у нее, мама тоже с Украинской области, а папа с Воронежской области. Но тем не менее мы всегда считали себя украинцами. И даже когда вот в Советском Союзе было такое, что украинский язык в Украинской Республике можно было изучать по желанию. Mm -hmm. У меня бабушка говорит, как это, по желанию, как это. И многие освобождали тогда, ну вот было это в 80-х. У меня бабушка говорит, как фамилия Шевченко, освобождать от украинского языка украинку, это нонсенс. И я учила украинский. И, ну, так, немножко обижалась на свою бабушку как это так почему все остальные гуляют а я должна уроки учить но сомнений не было а у вас с украинским языком
1: а, все и понимаю и разговариваю
2: ну, мы оба вот. отдельно владеем ну,
1: мои родители родом и мои деды и прадеды из чисто казацких сел которые основаны были казаками в 17 18 веках
0: Да. Вашей семье Я... тоже говорили
2: на украинском? Э, нет, на украинском моей... говорила моя моей... бабушка. Моей
1: семье говорили на украинском языке родители. Э,
2: моей семье говорила нет. только бабушка, но, хотя, и, потому что ее прабабушка, вот те самые мои прабабушка, прадедушка, которые уехали, они говорили на украинском. Их дети говорили на украинском, но учились они уже на русском, говорили на русском, и мой папа, на украинском говорил, наверное, очень плохо.
1: Я тогда, даже не слышала ни разу, он вот не умел. В 80-х годах люди, украинцы, старались говорить на русском.
2: Это была, это
1: была какая-то, понимаете, создана ну, такая атмосфера, что как будто ты из села. Вот ты на украинском разговариваешь, с ней какое-то какое пренебрежение да. было. Вот. А сейчас мы Начали внедрять украинский язык в семью, и наши дети уже знают по несколько фраз, мы потихоньку начинаем вспоминать, вот, потому что он очень богатый, он интересный, есть поговорки, которые вот даже не перевести, ну, не они привет. настолько...
2: Ой, я скажу, сейчас, она просто, ну, не для, воры, дупа, борщ, а я пиду москаливды вытащися, это говорила моя бабушка, потому что так говорила про бабушка. когда ты хочешь чем-то интересным заниматься, а дома работа стоит и не делается, и она, не когда вот, да, и когда она там, вот, стоит с соседкой, разговаривала с соседкой, потом заходила, а дома там пришли, борщ, а, борщ, а борщ сбежал, или еще там, не, не, не она. ну вот, опять, воры, дупа, борщ, а я пришла москаливды вытащися you <laughs>
0: Это ее дупа должна была. Ну да, борщ. что типа ты повернулась, попа борщ варит, варит да, да, а
2: глаза смотрят в окно на что-то интересное. На, ну, я к Интересно, шо? что
0: тот момент интересно было на москале девица. Сейчас бы, наверное, любой человек бы борщ варить. Да. Не, ну, Нет, ну почему?
2: Нет, москали имелось в виду не украинцы. Москалями называли солдат. Ой, не россиян. Солдат. Любых солдат называли москаля. Да, москали забрать, это по-украински, это москали, ну, солдаты. Солдаты проходят по улице, и она не русских довелась. а в переводе а, это солдат. да, вари попа борщ, а я пойду солдат смотреть.
0: И все-таки вы жили всю свою жизнь? В очень русскоязычном, да. очень русифицированном месте, да. или как? А, как менялся наше, город? В
1: нашем регионе по порядка 113, больше 113 национальностей проживало и народностей. Угу. Большие татарские диаспоры, греческие и русский язык был ну так это, русский язык был связующим. Угу. Вот. все эти народы старались часть культуры своей, конечно же, в семьях удерживать. Но за счет чего получилась вот эта немножко размытая демографическая ситуация в Донбассе. Когда во время войны, то есть основное, основное коренное население это украинцы там было, испокон веку. А когда пошла индустриализация и когда пошла война, Вторая мировая война закончилась, и было, нужно было восстанавливать шахты, то туда... Ссылали людей из, из разных регионов Советского Союза. И таким образом э, люди, потеряв свои корни, семейные связи, оказались там. И естественно начали говорить все на русском языке, потому что это было понятно всем. Я помню, вот у меня семья татар жила, казанских, которых тоже туда прис, ну, выслали. И их бабушка не разговаривала на русском. Вот мне уже было 10 лет, она с трудом несколько знала слов на русском языке. А так они жили компактно, ну в своей... Э, квартал их был там, mm -hmm. на своем языке разговаривали. И вот русский язык стал таким языком общения для всех этих, всех этих народов, что потом э, привело к тому, что, оказывается, все стали русскими. Там. Вот, э, это, конечно, Советский Союз вложил в это дело большой вклад, потому что у меня был сосед, Коля, покойный, мама у него была украинка, отец Марбин, в паспорте его записали как русский. То есть шло все равно вот такое потихоньку орусачивание населения.
0: Если бы он был евреем, он бы никогда жизни этого не добился. Да, он бы не добился бы этого. А вот, вот такая
1: ситуация, это то, что из жизни было.
0: Ну хорошо, а если вернуться к э, Донецку как городу? Вы оба родились и выросли ну, да. практически. Почти да, я 14 лет да. в
1: Донецке, даже с 12.
0: А, как он изменился вот, с ваших 14 лет? Скажем, это наверное, были поздние 70-е, да? 80-е. 80-е, 80
1: Как изменился? Да, конечно.
0: Как он изменился, скажем так, после перестройки и потом внутри Украины?
1: Перестройка закончилась дефицитом. Одежду, но власти понимали, что это взрывоопасный шахтерский регион и более-менее нас снабжали лучше. Я помню автобусы, верниться, автобусы из Ростовской области, которые приезжали к нам за колбасой и за маслом.
2: Город. Город. Могу немножко забежать вперед. После Войны первой, как мы ее называем. После войны мы объездили очень много городов. И я поняла, что наш город замечательный. Он, у него была одна из лучших инфраструктур в Украине. То есть были такие вот там, у меня были дети, родились только молочные кухни, детские садики на каждом шагу, школы, там сотни школ, шаговой доступности из любого района, транспорт. Вот это, это то, что касается инфраструктуры. Все было замечательно. Ну, город, город расцветал. Многие говорили у нас тогда, ну, был такой человек, может быть, слышали это фамилия Ахметов, и под его, как, как считали горожане, под его патронатом проводились различные мероприятия культурные. То есть там фестивали, фестиваль оперного донецкого театра, потом какие-то фестивали, связанные с днем города, там вот символ города на нем был
1: установлен, пальма Мерцалова. Появились а... туристы в городе, туристические маршруты, донбасс Арена. Перед Евро 2012 строили гостиницы, реставрировали гостиницы. Аэропорт. То есть, аэропорт. То есть город. Очень Процветал. преобразился Сделали вот дороги за
0: Потому что дых... то, что я о нем как бы, знаю Из э, советского времени Там были эти терриконы Очень много грязи mm. очень да, да.
2: Вы бы вот э, город получил тириконы Хорошее Терриконы это
0: такие выбросы да, как бы да. выбросы шах, то есть да. горы, и Порода, порода. Из, да.
2: Отработанная порода да. Да. Из центра города все эти терриконы убрали Их застроили парками и скверами Реставрировали центральные улицы, у нас был парк Щербакова, который вот только был реставрирован в двухтысячных х годах, Реставрирован пешеходная зона бульвар Пушкина, реставрирована набережная, буквально мы жили там в пяти минутах от набережной.
0: Реставрировали у нас сколько лет Донецк?
2: 1860, сто лет, сто с чем-то лет. Да
1: он молодой относительно
0: Но был.
2: реставрировано с советских времен, когда ну, там да, было да, все да. разбито, а там выложили все плиточкой, поставили да. кованые заборы, кованые фонари, лавочки, сделали много детских площадок, спортивных площадок, установили тренажеры. Я как раз родила ребенка, и мы пошли на это все новое гулять, было замечательно. То есть почистили побережье, можно было там где-то сделали зоны отдыха с песком, с, местом, с зонтиками для тени. То есть город процветал финансово, территориально, университеты открывались, были государственные университеты, были частные университеты с большими конкурсами на место.
0: Вы работали в одном из
2: них? Да, да, и более того, я работала в Донецком техническом университете, у нас был немецкий технический факультет, который... Подписал договор о сотрудничестве с немецким факультетом. Если я не ошибаюсь, боюсь, быть, мог... да. если Но я могу ошибиться, быть. это все-таки было 15 лет назад. Вот, У нас фирма Siemens открыла представительство в университете, привезла оборудование, открыла свои программы. То есть наши студенты, вот донецкие, кто хотел, могли учиться на немецкий технический факультет. Они год учили немецкий язык, потом учились по немецкому оборудованию. И сюда же приезжали для стажировки для практики, для работы, кто уже хотел мог остаться.
0: Но по всему, что я слышу, если бы не было войны,
2: город бы процветал.
0: Вы бы никогда
2: оттуда не уехали? Никогда. Нет, более того, даже потом я вернулась, То есть потому что Мы ехали что... бы даже в Киев. А нам предлагали. Нам предлагали в 2011 году Игорю по работе предложили уехать в Киев. А у нас квартира в центре, мы только ее отремонтировали. Работа у меня в университете, в шаговой доступности, садик под домом, школа под домом, бабушки, э, дедушки, папа, мама, ну в общем, ну все родственники тут. И мы отказались, мы сказали спасибо, наш, нам, нам, нам тут лучше, гораздо лучше.
1: Я работал в немецкой фирме, вот с фирмой 100% немецких инвестиций. Компания Метро. Мне очень понравился подход, зарплата белая, все, все цивилизованно, страховка медицинская. Ну, подход. Вот. Тогда я считал, что это кусок Европы, который начал заходить к нам для того, чтобы стандарты качества, стандарты ну, работы. Это было просто по сравнению с тем, что было до этого. То есть я начал понимать, что наша страна идет правильным путем каким-то, и все это улучшается.
2: Это начало развиваться, то есть вот, предприятия, многие стали работать по-белому, с соблюдением всех э, нормативов, по, за, да, никаких там черных зарплат, э, были все нормы по охране труда, по безопасности труда. Мы, мы не захотели уезжать, это было в 2011 году, да? Да, да мы отказались по отношению...
0: Ваши отношения, отношения ваших знакомых, коллег и других людей из Донецка, которых вы знали. А к последнему Майдану, ну, к последнему ну, революции 13 -го года, что говорили таксисты? А, это всегда самое худшее.
1: Таксисты это пятая колонна всегда была. Даже Колчак говорил, не, 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 не обижать некоторые категории населения, когда занимал город, и в том числе и таксисты там были, ну, кучера. Ну, да. Вот они приравнены к той категории людей, которые там перечислены. Вот таксисты как раз были первыми, кто сеял панику и рассказывал с третьих рук, что кто-то кому-то сказал, где-то что-то видел, кум, брат, сват. Это все я наблюдал. наблюдал, потому что у меня на стоянке была рядом стоянка водителей такси, Как это все проходило централизованно, как давались указания, что говорить, как. Это вот с началом боевых действий, это все очень развивалось, просто хоть кино снимай. Как принимали это все...
0: Именно Майдан, я имею в
1: виду. Да, именно Майдан, как как воспринимали.
2: Почему? Потому что
1: местные каналы, пропаганда опять говорила о том, что мы донецкие... Мы восток, это запад. И мы смеялись, иногда говорили, ну смотри, что такое говорят, но ну, это же бред. Знакомые, опять, э, все-таки, как ни крути, не хочу обижать своих земляков, но большая часть этих людей имела ну, среднее образование. Не выезжала за пределы даже Донецкой области. И э, они молились на Донбасс-арену, как на собор какой-то.
2: Ну, тоже. Как раз в тринадцатом году у меня младшему, среднему ребенку было 3 месяца. Я только родила ребенка, который был очень шумный, у него болел живот. И мне тоже было опять-таки до Майданов. В нашем, в нашем окружении... круг
1: общения у нас был другой совсем. Да, мы окружении... видели этих, этих людей, но вот круг общения мы общались, мы осуждали. Было очень много работы.
2: Работа оплачивалась нормально. Я могу сказать... И не только что... на шахтах. Не, 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 на шахтах. Уже... Шахты это была уже крайняя мера. Это уже... У нас шахтер шахтер было множество...
1: считался человек, который, которому задерживают зарплату. Было несколько шахт, которые платили работа... деньги, да. но шахтеры уже не стремились. Уже начали, начали понимать какой то да. вред для здоровья.
2: Работа очень тяжелая. Да, это страшно. И работа. шахта да. в Польше, и шахта. регулярно были... в Украине. У нас были, то есть я вот студентов, как раз в то время у меня, я не знаю ни одного своего студента, который бы работал на шахте. Вот после войны сейчас, когда я приехала уже в Донецк оккупированный, подростки, 17-летние парни, 18-летние, шли работать на нелегальные копанки, реально рискуя жизнью, я, я лично их знаю, этих ребят, вот, которых там заваливало знакомых, которые говорили, а куда еще идти? оружие брать. Мы Нет. не можем больше идти на работу. Ну, Это вот уже было в 20... Либо ну, берешь
1: оружие, зарабатываешь таким образом за деньги, либо... Работы не
2: было. Либо едешь в Россию работать. А как раз в 2013 году у нас все студенты с третьего курса уже работали. И работали все по специальностям. Все работали на каких-то... Э, ну, где-то в техническом обслуживании электрооборудования, вот я там работала. Все работали консультантами в магазинах по продаже электрооборудования, электроприборов, бытовой техники. Кто-то уже шел работать по, ну непосредственно даже на предприятия. Работали предприятия, разные частные цеха. То есть люди Как жили воспринималось
0: хорошо. тогда вот то, что случилось сразу фактически после Майдана. То есть о Крыме говорят много, мы знаем про Крым и так далее. Очень мало говорится о том, как э, это происходило в Донецке, потому что тут же не было аннексия как бы официально, официально свои же пришли к власти, да? А,
1: и ну, это не вы да, да. очень,
0: очень долго вообще не считалось войной между Россией и Украиной. Верили люди в это в Донецке, что это свои, что это не в России? И вот,
2: что... вот тут как раз я хочу сказать, как раз мы были присутствовали я в феврале 2000 14 -го года мы решили поехать зимой в феврале отдохнуть в Крым, в Ялту. А. ну, потому что я Вы была да, да, я, Мы, да, видели, это все мы видели это все, то есть в феврале. То есть, ну, у меня я в декретном отпуске, и я этот год собралась посвятить детям. На этот раз вот это. Не-не-не, это еще там, который в 13 году родился, двое ну, да, мальчиков, да, 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 один да, да. только грудничок, ему было полгода. И, а я вообще такая лягушка-путешественница, я любила по Крыму ездить, я объездила весь Крым вдоль, поперек и по диагонали. И я была там много раз зимой, а Игорь ни разу. Я ему говорю, слушай, такая возможность, как раз я не работаю, ты можешь взять, ты можешь поехать, давай с тобой я тебе покажу зимний, зимнюю Ялту. И мы уезжаем в Ялту, как раз в феврале ходим, гуляем, и по телевизору как раз слышим о том, что произошла стрельба на Майдане вот мы в ужасе и игорь как раз пошел гулять с ребенком и видел ялтинский антимайдан ну вообще майдан ялтинский помнишь да, когда да.
1: когда Ты... шли э, ребята с украинскими флагами по набережной а их а мы гуляли я просто не понимаю, почему в кустах сидят омоновцы с автоматами бронежилетах людей а немного а мы с ребенком Старший... гуляли памятник это... ленина Я там моновцы, и мы машинку и пускаем, думаю, странно а как -то. Я говорю: "Сынок, и тут, видимо, идут несколько, ну, я не помню, сколько там уже было людей с украинскими флагами. И выбегает антимайдан так, называют. то есть подготовленные ребята, которые кинулись ехать в свою Закарпатье, а им говорят: "Подождите, какое Закарпатье? Мы из Ялты. Мы и даже Ялты. паспорт показывал, да.
2: у меня вот ялтинская прописка, вот, я из я, Ялты.
1: я, видя вот это все, я понимаю, что может чем-то и закончиться. Я хватаю ребенка, ему сколько?
2: Три года три, ему было.
1: Три с половиной, Нет, да. Нет, три
2: года и три месяца.
1: И я, мы ретировались. Но мы видели начало, когда вот этот спор был, езжайте в свою западную Украину, Или подождите, мы из Ялты, мы местные. Вот. И через несколько дней, тогда начинается ажиотаж, банкоматы к очередям, и мы э, уезжаем.
2: Да, потому что Пытаемся я говорю... Пытаемся
1: уехать. Нас не пускают в поезд с детьми.
2: Да, потому что вот это мы, э, в общем, мы, я, я испугалась, когда мы стали вот это все слышать и видеть, что мы отделяемся. Там практически сразу стрельба, сбегает Янукович, и через пару дней. Но в эти
1: дни, как раз, когда он сбегал, да, оказывается, мы там были, уезжали в этот э, день. Э,
2: вот. И я говорю, Игорь, бегом в банкомат, снимаем деньги и уезжаем, потому что мы тут останемся без денег, банкоматы это не работают.
1: И тогда я Ольге сказала: она говорит: заберут Крым. Я говорю, пусть забирают, лишь бы Донбас не тронули. Вот тогда я и сказал ей.
2: И мы приехали в конце февраля. И 2 марта у нас огромный митинг в Донецке, на котором провозглашает себя э, некто Губарев, губернатором какой-то Новороссии. И, а мы как раз, когда ехали по Севастополю, мы видели танки, которые ехали параллельно нашей маршруткой, БТР. То есть как бы все это очень нехорошо... Э, танки БТР Тогда да.
1: еще
2: Вот тамошние, которые уже как бы их как-то... Перег... Кто их, почему, но вообще вот ты едешь в маршрутке, а рядом с тобой впервые я видела танк с этим дулом. С, с БТР. А мы в этот
0: момент здесь радостно праздновали победу украинской демократии.
2: Вот, и, и, и честно говоря, вот мне было страшно, я чувствовала себя беспомощной с двумя маленькими детьми, Мне было страшно. И когда мы приехали в Донецк, я думала, ну все выдохнули. И тут у нас этот Майдан, и Новороссия, и мы тоже что-то тут такое затевается. Я понимаю, что это кончится танками. Я честно скажу, у меня в тот вечер была истерика. Я рыдала и кричала, и бедного своего мужа кричала, «Сделай так, чтобы этого не было! Верни все назад! Этого не должно быть! Верни!» Я обливалась слезами, потому что я понимала, что нашей хорошей, благополучной жизни, в которой мы только купили квартиру, в которой у меня была хорошая работа. Я, можно сказать, 35 лет родила своего второго ребенка, это читалось очень поздно, но я делала карьеру, я свою сделала карьеру, защитила диссертацию, я получила звание там, кандидата наук, доцента. У меня. Ну, то есть я все, я вот ну, сделала для своей хорошей жизни, все, теперь я хотела заняться материнством, семьей. Вот, и тут Игорь теряет работу. Я по сути вообще нигде. И в нашем городе тоже будут эти танки. И я у меня была истерика. Я плакала, помню, эту ночь и кричала: "Вернись назад, сделай ты же мужчина. Иди сделай, чтобы они все ушли, чтобы все разошлись, сделай что-нибудь. Я чувствовала себя такую, такую беспомощность, такую растерянность. Когда вот, ну, ты, ты этот лежит ну, на руках, вот он, он у меня действительно второй ребенок очень кричащий, и он все время провел у меня на руках. И вот эти руки связаны, и что делать, и я не знаю. и Вот такое у меня Но было... Ну так и хуже.
0: что же вы сделали?
1: Что я сделал? Мы, 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 не назад. Мы, мы, мы общались с друзьями. Я говорил, что ребята, все будет как в Чечне, как, как в Карабахе, как будет лучше. Покажите мне на примере той республики, того места, вот пришли в Абхазию. Я был в Абхазии тоже перед самой войной, я уехал, через три дня там началась война. Я понимал там чай не абхазов, быть отдельно там. Угу. Это я понимал, да, как украинец в составе Советского Союза. Но я когда увидел потом, что а, прошло несколько лет и стало у них хуже, и эти абхазы потом приехали воевать здесь, защищать русский язык, у меня до Донбассе, какой русский язык может зачить абхаз или осетин извините меня вот под этим гаслом они приезжали я говорил нашим местным что у нас будет так же нет у нас не будет ни работы ни э, хорошего образования нас не будет возможности выехать нашим детям не как то ну но ну, никто не верил никто мне не верил кроме тех людей которые хорошо знали историю либо были причастны к, там родственников имели кто туда уехал из сухуми Там, или из Чечни, потому что очень много чеченцев, мои друзья некоторые еще 20 лет назад уехали в ту же Германию, в Данию, во Францию, и там живут.
0: Откуда у вас такой интернациональный круг? Это через спорт?
1: Через спорт, да.
2: У меня да. очень маленький круг. У меня очень большой
1: круг общения, потому что я занимался спортом, я преподавал, я работал в продажах, и у меня сформировался, ну, я понимаю... Представители любого народа Я могу отличить азербайджанца от армянина и грузина. Это очень Даже просто. Даже в лагере да. для беженцев в игре познакомился с многими.
2: Но на самом деле, во-первых, в нашем окружении как раз были в основном люди, которые были очень за Украину. И казалось, что так, в общем-то, ну, раз ну, Мы, смотришь, да, раз вокруг тебя, да, все за Украину, значит, все вокруг за Украину. И я, если честно, не верила в такой вариант событий. Э, ну, и вот тогда, в этом, в 2014 году, в общем, сразу же появились какие-то блокпосты. Э, вот, ну, на остановках Маршрут так появились блокпосты. И я думала, ну, вы же видите, как стало неудобно, да, по городу не проехать. Э, как стало все закрываться, вот, Макдональдс сразу закрылся, еще что-то закрылось такое, ну, хорошие места Которые, которые казалось, ну а как без, ну Без них ты привык, хорошо И вот я думала, люди увидят, как стало плохо С блокпостами, без этих магазинов И никто дальше не пойдет Дело, ведь мы смотрели, как Крыму банки Закрываются, банкоматы И я, вот как со своей точки зрения могу сказать Я не верила, что будет Я думала, побуянят вот, Потом ну, придет Появилось их, очень много успокоят, людей усмирят, с российским
1: акцентом да. Которые тут... спрашивали, как пройти туда-то Причем туда стоя почти туда вот.
2: А ну, скажите, как на площадь Ленина Пройти стоя на раз. площади Ленина.
1: Ну, то есть Это... появились люди Макдональд стал каким-то очагом вот этих встреч, а мы недалеко жили, поэтому ты, ты идешь, тебя спрашивают, я говорю, не знаю. И, их
2: слышно их было. Слышно. акцент и...
1: российский слышно. и плюс
2: вообще был какой-то э, ну какой-то идиотизм э, ситуации глупый. вот например э, явно создавалась картинка э, бунта донецкого населения, именно создавалась картинка Потому что мы как раз жили в центре, возле нас была СБУ, прокуратура и обла администрация. И я с коляской, ну, это мой маршрут, была там гуляла. Вот, и штурмуют прокуратуру, какие-то люди, что-то там делают, побили окна, поставили мешки с песком, вот, через два дня прокуратура опять работает, то есть, не, ну, создалась картинка, те якобы поштурмовали, а те потом, а что им делать? Они опять идут на работу подготавливать документы к тому, чтобы их вывозить на самом деле. К
1: тому. А на Кальвии на стоянке стоят автобусы с ростовскими номерами? Ребят привезли, вот. ребята вышли, помахали флагами. С 2014
0: -го года 22 -го прошло много времени и много событий. Что думали люди в Донецке сейчас уже ближе к э, нынешней войне? Какие настроения там были?
2: Я бы сказала так: как-то большинство людей, наверное, очень разочаровалось в своих ожиданиях. Я бы сказала так, что э, когда вот был этот референдум за ДНР Конечно, да. Были люди, которые голосовали, которые создавали очереди на этих участках. Вот как, как это я очень удивлялась, но это было так. Это были люди, те, которые думали, что которые думали, что вот в России на них прольется золотой дождь, и что Россия сразу примет Донецк, по, по примеру, Крыма, а золотит всех всем создаст тут райские условия, и все будет замечательно.
1: Причем в России никто из них не был из основной да. массы. Ни разу.
2: Но они почему-то считали, что, конечно, в России все живут гораздо лучше, и зарплаты высшей пенсии лучше, и мы сейчас пойдем проголосуем за ДНР, и сразу же придем в Россию, и у нас станет просто шоколадная жизнь. Я, Оля,
1: перебью. Они даже говорили, мы же голосовали за Россию. Да. А, в, я говорю, а в референдуме, в этом листочке было что-то? за Россию. ЛНР, ну, отсоединение, самостоятельность, там не было такого. А вы думали.
2: И вот, сказала... думали. Да. И вот <свят> из тех людей, которые жили в Донецке, в Донецкой области, я бы сказала, что те, которые хотели в Россию, которые надеялись на улучшение жизни, они были разочарованы. То есть если я любому, вот любому человеку я могла сказать, вот таким вот даже настроенным очень про российские. Я могла сказать, что вы сейчас лучше живете? Никто. Вот я такой вопрос часто задавала, когда вот гуляла на площадке. Никто мне не сказал, что они сейчас стали жить лучше. Но
0: вы сами сказали, что люди сейчас Да, ну, да, да молодость, где ну, только в солдаты или да, э, ну, нелегальные.
1: Смотрите, некоторые, вот это, некоторые. Вот эта структура народонаселения Донецкой области она здорово изменилась, потому что часть людей уехала за границу. Часть уехала в Украину, большая часть э, уехала э, в Россию. И осталась, э, ну, как вам сказать, такая часть людей, которая не может выехать по очень многим причинам. Родители больные.
2: Про украинских именно.
1: Нет реально денег. Вот для того, чтобы доехать просто через Россию в Варшаву, нужно 350 евро это заплатить. Сейчас. Это тогда сейчас. Было... А тогда еще было дороже 400. Поначалу. То есть это мужчина не может выехать мужчина не может выйти на улицу мы об этом тоже расскажем поэтому эти люди которые готовы бы сейчас сбежать они просто не могут
2: Физически. Но вот и, и вот те, вернусь к тому как сейчас люди вообще воспринимали все то что реальность и вот были те которые разочаровались и которые понимали что где то их очень очень обманули но Можно сказать, что и пропаганда, которую... У нас же осталось только российское телевидение. И вот были те многие люди, которые говорили, да, мы стали жить хуже. Но кто в этом виноват? В этом виновата Украина. Потому что мы бы тогда, вот если бы мы тогда не восстали, нас бы тогда уничтожили. Если бы Донецк бы, в общем... Ну, мы бы жили очень плохо, нас бы тогда всех... Такая фраза дурацкая. Поставили на колени. Хотя больше поставить на колени, чем сейчас, уже невозможно. Именно. Нет,
1: я думаю, что еще могут. А, ну, это каждый раз Вот, говорим, вот есть и люди,
2: которые говорят, но ну, все равно вот Украина такая плохая. Украина нас бл... устроила нам блокаду. Украина... Хотя все знают, что границу с ДНР закрыла именно ДНР власть. Любой украинский пункт пропуска работает, а ДНР не выпускает. Украина нам устраивала. Украина нас обстреливала. Украина устраивала нам блокады. Украина завела там себе националистические, как это, мовная полиция
1: такие вещи говорят, это все говорят российское телевидение. Да, то есть те,
2: которые просто вот чисто транслируют и из экрана переводят. Ну, потом, наверное, люди, которые
0: разочаровались раньше, возможно, все уже поуезжали, как вы сказали. Большая часть. Сколько уехало примерно? Могли. Как вы сказать, сколько процентов уехало из Донецка? Ну,
1: я думаю, что где-то треть осталось.
0: Почему вы не,
2: не, не уехали? Не, мы, уезжали. Да, мы уезжали,
1: мы вернулись. Мы
2: уехали и суммарно три года ездили по разным городам. Это был Бердянск, потом Киев, Хмельницкий, немного Тернополя и в конечном итоге село Попудня Черкасской области. Там уже мы жили в доме родственников который разваливался, буквально гости выпадали из крыши, не было туалета, воды, а дома была в Донецке. Была работа гарантированная, хорошая по специальности. По доцентом кафедры в техническом университете была своя квартира, и мы решили, я с детьми возвращаюсь, как только Игорь сможет нас содержать, мы сможем воссоединиться, мы к нему переезжаем. Буквально мы думали год-два, и мы уже будем думать над жильем в Киеве. И все так и было по плану, но началась корона, начались какие-то проблемы, а потом что-то начало, какие-то вообще вот проблемы, где-то какие-то войска, ну тревога, началась тревога, Игорь приехал за нами, чтобы решить, куда нам дальше двигаться. И 18 февраля мы оказались закрыты в городе. 18 числа в Донецке завыли сирены и объявили о так называемой эвакуации. И на следующий день утром объявили о мобилизации. Это было 19 а 21 объявили о признании республик. И вот уже тогда я поняла, что будет плохо. Все смеялись, какая эвакуация? Да. Откуда
1: эвакуация? Два, Два, Два года было тихо, мнение, не, автобусы, люди не погибали. Шум, эвакуация, то есть каких, ну, непонятно почему, нам было Да, э, какая-то была
2: надуманная, из наших знакомых никто не эвакуировался, все над этим смеялись, потому что Нет, эвакуация кого? Нет, эвакуация да, населения, Сначала эвакуация. Да. А потом мобилизация всех мужчин призывного Но, возраста кажется,
0: была только объявлена, ничего не происходило. Нет,
2: эвакуация нет происходила. На предприятия бюджетные поступили списки, с каждого предприятия нужно было 10 женщин, которые должны были эвакуироваться. Куда? В Россию. Россию. В Россию. И э, сотрудники отдела кадров, это, это мой лично, звонил и говорил, вы не хотите эвакуироваться? Нет, не хотим. Договаривайтесь между собой, кто из вас поедет в эвакуацию, иначе я слепую выберу, сколько мне сказали, вас посадят в автобус и увезут в эту эвакуацию. Вот, э, ну, это было не на всех, но на многих так было, и вот мне звонила мама и говорила, ну, ты представляешь, как это, зачем, куда нас, а вот многие из, э, ну, а некоторые таким образом и уехали, потому что и им сказали, давайте, садитесь, а особенно из тех районов, которые, э, ну, вот, ближе к зоне боевых действий, те, наверное, и согласились сразу, потому что у Ой. них, да, опыт жизни подошел.
1: «Может, мы тоже тогда эвакуируемся?» Я говорю, ты понимаешь, если ты эвакуируешься, то ты не в Ростове будешь жить, не в Сочи, а тебя отвезут. Не, ну нас
2: даже мы угол, смеялись. Все, как, наши как, как знакомые, долог, ребята, все наши как знакомые смеялись, какая эвакуация вот из наших... А, ну, вот, а тех, кто принудительно возмущались, что да, ну, как, ну представьте, как это, да, тебя говорят, а ну собирайся, едь в эвакуацию. Же, да надолго, я не хочу, надо. На чуть
1: -чуть. Нет, Сейчас. никто не
2: говорил, насколько. И
0: И что, что было
2: с мобилизацией? Это вот важно а, к нашему рассказу. Вот, тут и же,
1: потом, да, и потом тут же... На следующий
2: а, день, 19 числа, объявили о мобилизации. То есть ни один мужчина в возрасте... Указ был подписан
1: 18 поздно ночью. 19 объявили о том, что мобилизация от 18 до...
2: От 17-ти, 17-летних уже не выпускали. Их не мобилизировали, но уже не выпускали из ДНР.
1: Не, мобилизация там не была 17 -ти. Там была от 18 да. до 55 подлежат мобилизации. Значит, кто не подлежит мобилизации, это нужно было иметь четверых детей. Нет. И в России, нет. Да, да. И в Украине, и в России трое детей дают право не быть призваны в, даже, даже с
2: четырьмя детьми нет.
1: Чет четверо детей должно быть. Э -э границы тут же закрыли. Да.
2: И даже семнадцатилетние парни уже проехать не могли. От 17 лет запретили выезд.
1: Если ты показывал инвалидное удостоверение, выданное Украиной, никого это не касалось. Тебя возвращали обратно, гнали военкомат. Да. Тут история вообще про мобилизацию, это отдельный разговор. После принятия, то есть озвучивания этого закона, пошли звонки всем работающим на предприятиях, о том, что нужно прийти в военкомат, отметиться.
2: Типа, то есть чисто отметиться.
1: Основная масса людей не воевала и не служила в армии. Ни Украины, ни, ни России, ни ДНР, этих ребят. Они пришли в военкомат, им выдали повестки под роспись, Опять мотивируя тем, что это ненадолго, это военные сборы, они учения, будут, учения и они не поедут воевать, всех их по факту. Всех их по факту одели военную форму старого образца и отправили на участке, где ведутся боевые действия. Некоторые из моих знакомых до сих пор так и пропали без вести, нет их нигде, не могут найти
2: некоторые убиты, некоторые ранены, люди, которые вообще не думали, которые не
1: держали автомата в руках, не было никакой и, и более
2: милиции. того, они ничего против Украины не имели и, в общем-то, сильно и в Россию не хотели ехать. Они просто жили в своем Донецке, в своих квартирах со своими родителями, молодые парни, учитель моего ребенка, например, серьезно ранен, по частям собрали был. Просто был парень, который пришел после института в школу учить детей. Он ни слова им не говорил про то, что там плохая Украина или хорошая Россия. Он... И вот, и вот таких у меня студенты некоторые ушли забрали их которые...
0: что сейчас я имею в виду что, что сейчас что происходило
1: дальше дальше с вами? значит та часть людей которая не работала официально спряталась на предприятиях, на предприятиях она смеялась продолжала свою жизнь потому что у не было днрских паспортов Были украинские паспорта, и как ну, бы смешно, смешно, да, я гражданин Украины, я должен воевать за какую-то третью страну. Но тут...
2: против, против Украины, то есть я, я так и говорила, да нет, это какой-то бред, у тебя только, ты приехал сюда из Украины, у тебя только паспорт Украины, у тебя украинская прописка, ну регистрация, как тебя могут отправить воевать против Украины, ну это же, это же какой-то, ну абсурд. И он продолжал ходить по улицам, пока У мне соседка, ребенком, не, да, соседка не сказала, Оля, ты сумасшедшая, я своего мужа, ну, мой муж давно прячется. Только что на остановке вот люди проходили в магазин с молочком, молоко пошли покупать. Их остановили, посадили в автобус и забрали. Военная а твой муж вот тут автом... стоит.
1: Я видел это, я просто ну, срезал угол. Стоит там микроавтобус, военная камедатура, с бравые ребята, с автоматами. Мальчиков хватают и грузят в этот автобус, мужчин всех. Их тоже им не давали уже шанса вернуться домой, их везли в казармы.
2: Их никто да. больше... Э, до сих пор их, я так думаю, никто и не видит.
1: Вот. Буквально вот вчера я тоже знал, что у моих знакомых погиб сын.
2: Ну, это... За, да. И... Да, и
1: там никто не спрашивал. Отменили медкомиссии даже в военкоматах. То есть люди... Есть э, в Ютубе, есть люди, которые снимают... Э, Военные ДНР говорят, что у меня четверо детей, я стою на учете в психиспансере. Они в военной форме. Не волнует, картошку
2: чистить умеет.
1: Да, их забрали, отвезли. И у Игоря есть
2: знакомый, которого, который не ходит. Ему тоже сказали приходить.
1: У тебя да. же украинское удостоверение инвалидов. Да, это
2: еще посмотрим. Может, ты еще годишься. Так он тоже спрятался, потому что говорит: я-то воевать не могу, потому что я ходить не могу. Но посадят в военкомате в компьютер заставят что-то вводить. Я не хочу в этой армии ничего.
1: Вот. И следующий этап мобилизации когда народ попрятался. Попрятался, значит, все стали сразу умные. Прячутся они по месту прописки, потому что по месту прописки всех обошли уже. Представитель военкомата, полицейский. Значит, расскажу про себя. Свет я не включал, компьютер выключал я Свет всем. Свет не включал вообще? Всем не включал, да, компьютер выключал я в 7 вечера, чтобы не было видно первый этаж. По смартфону разговаривал с Солей под одеялом. Чтобы не слышно было. То есть мы
2: создавали э, полностью да, квартира должна Вы быть или нет в своей не в соли в другом месте. Да, он потому что там, ну как бы, это спрятанный там был. Да. Потому что на самом деле, вот этого мы как раз и э, я говорю: "Слушай, э, когда мы стали видеть первые, что говорят, что вот люди пошли воевать, они попадают в плен, их убивают. Альтон,
1: Херсон, даже да. не в Донецке. И Марь я не говорю: не "Подожди,
2: так это тебя тоже могут забрать с, с твоим украинским паспортом, что тебя надо прятать, получается?" И мы его спрятали. Э, ну, не у себя дома. Нет, не у себя дома. Вот. И мы, вот как раз почему, что мы делали с детьми, мы со своим старшим сыном, мы ходили, и уже тогда начали стрелять, мы ходили, носили еду, покупали, чтобы падать на три месяца хотя бы. Мы поняли, Игорь, ты Оля, должна кожа, уехать. Оля,
1: Оля тоже решила, что это закончится месяца на три. Я говорю, Нет,
2: я больше, мы просто физически даже не могли принять, она бы испортилась, и у нас и холодильник уже, ну, там, ну, некуда, ну, у нас ну, мы больше не могли. Мы ходили каждый день по нескольку раз, приносили там картошки, макароны, крупы, масло, чтобы человеку, вот, не, выходя, да, не выходя никуда, воду сколько могли Автомат. натаскали. Да. Да, и да. мой ребенок, как раз мы шли, самолет рядом пролетал, очень низко ну, для чего-то, и стреляли, и мы так с ним, так вот отстрелялись полностью, я говорю, так, быстро одеваемся, и мы бегом, бегом, между, ну, возле подъезда мы пробегали. Вот, и э, как бы на таком вот, ну, это такой адреналин, наверное, я ему говорю, сынок, тебе страшно? А он говорит, нет, мама, экстремальненько так. А ему
0: сколько?
2: девять. Ну, мы с одним и с другим. Тот сам ходил, а с тем мы вместе, ну, чтобы больше унести, потому что у меня порог сердца, я много не могу тяжести поднимать.
1: И все, и Донец превратился в город невест. На улице вы не видите ни одного мужчины, ну, мужчины старше 65 пяти. Потом вышел указ, что добровольно могут служить и 65-летние.
2: А первую неделю после объявления о мобилизации перестал работать транспорт, потому что водители всех забрали. Не, не работали маршрутки, в магазинах не привозились продукты, стояли пустые магазины, потому что экспедиторы, водители, и, ну, школы-то уже не работали к тому времени давно, не, недели две в общем, мои сотрудники с университета профессора тоже забрали, вот, и, и первая неделя, а потом потихоньку там разрешили бронь выдавать, жизнь вернулась, но мужчин в городе не было.
1: Все прятались.
0: Как вам удалось уехать и... У нас осталось очень мало времени. <связано>
1: Удалось уехать, я искал пути, я где-то через две недели после того, как отправил их. Я не знал, смогу я уехать или нет, потому что для того, чтобы попасть на границу, стояло несколько кордонов. И, ну, и люди не гарантировали проезд даже за деньги. Да. Почему? Потому что сегодня стоит местная полиция, завтра приезжает Росгвардия. Российские То есть
0: можно было в городе найти людей, которые этим
2: занимались профессионально, нелегально вывозили? Но
1: никто не давал гарантии Нет,
2: нам говорили так, мы начали искать еще, мы хотели уехать, конечно, вместе Я говорю, как вывести мужа, там, звонила, а мне говорят, это может стоить очень дорого, даже 10, даже 20 тысяч там, долларов, к примеру Но имейте в виду, что вы деньги человеку дадите, а завтра к нему приедет проверяющий, и он вас должен будет ну, забрать мужа, потому что иначе заберут его Поэтому гарантии не дают. Вы можете пробовать, но при этом гарантии вам не дадут. Ну, мало того, что у нас с тобой денег таких не было. Ну и, э, например, продавать квартиру и при этом, да а кто его знает, продам, а вдруг да. он специально да, скажет, что его не выпускают. Ну,
1: люди уезжали на личных отношениях за деньги, да. за большие деньги. Я знаю людей, которые уезжали за 240 тысяч рублями, оформив на предприятии э, бронь, якобы в командировку.
2: 3-4 тысячи долларов на тот момент. Да. А как Василий. вам удалось
1: выехать? Как мне удалось выехать, а, ну, тоже ты, ты, на личных отношениях. И помогли мои ученики, друзья. У меня, я, я уже перебрал это... варианты. Я, я сначала решил обратиться к Донецким. Потом э, еще ну, по спорту друзьям. Потом в России. У меня тоже есть друзья, есть люди, которые могли бы мне помочь при желании. Вот. И на втором этапе мне люди э, подтвердили. Вот. Э, приехали ко мне по телефону, этого говорить нельзя было. Я отдал кфера документов. Через другого человека отдал деньги. <laughs> То есть вот такая цепочка была. И в течение нескольких дней мне сделали документы. Ну, в принципе, они были легальны. Мне сказали, с этими документами... Чтобы выйти
2: можешь... в командировку. Ну, да. Там немножко другие, да. да. Там я много выйти, всякого да, было да, Я мог
1: выйти в город. с этим документом ты мог выйти в город. Ты мог э, что-то сделать. Но я не хотел рисковать. Слишком уж большая цена была для меня. Вот. И я, когда приехал, сказал Оле, до тех пор, пока будет коррупция в российской армии, мы непобедимы.
0: Как вас пропускали? То есть выехали через Россию?
1: Я ехал сначала, мне важно было выехать из ДНР. Из ДНР. Вот Хорошо. это самый большой был риск и самая большая опасность. Как только я пересек границу, я и написал, что все, я практически на свободе. Но когда мы ехали, несколько раз останавливали, был паспортный контроль, досмотр вещей военизированные структуры российские, а дальше уже, чем больше мы вглубь России, тем реже и реже нас останавливали. Очень... На чем вы ехали? На микроавтобусе. Угу. Вот я специально подходил к Дате серьезно, К перевозчику я выбирал так, чтобы это было безопасно. То есть дата была на майские праздники. Дата
2: была между 9 мая, это день Победы, когда да -да. все бросили, все силы, всю полицию бросили на патрулирование внутри города. Парады, и, парады а на следующий охранять. день должен был быть день Донецкой Республики. Ну, да. И опять-таки, и вот в этот день, когда ослабили, ну, не, не так ловили, кстати, в тот день несколько, многие люди выезжали, просто так вот, тупо вот... Не выехал и во,
1: Не хватало военных, чтобы их задержать. <как> вот мне рассказывали в Ли, а мужчина один говорит, он Туже просто не, не мог, я паспорт у него выхватил, побежал, <как> он не мог за мной же, потому что он держал тех, кто дальше идет. <как> <как> То есть вариантов масса. Люди просто тупо бежали, бежали, чтобы спастись оттуда. И, как мне говорил один товарищ, которого мы подобрали в России, он тоже уехал, он говорит, у меня 20 человек друзей выехало, и 20 еще хотят выехать. Просто не бояться. А из России трудно
0: было выехать? Из России, я вам скажу,
1: баспорта. трудно. Почему? Потому что я один мужчина Это ехал. За
2: Через какую границу
1: выехали? Я в Литву.
2: Подожди, ты ехал в Латвию. В Латвию. Латвию. А, в Латвию, в Латвию я Он заехал. Да, Латвию, все Латвию. правильно.
1: Я в Латвию. Но из семи человек, которые мы ехали в микроавтобусе, я один мужчина, остальные все были от. А, и женщина моего возраста, остальные все бабушки и дедушки были. Нас держали несколько часов на российской границе, проверяли по всем базам, всевозможным, МВД алименты, штрафы, хотя мы все с украинскими паспортами. Ну, у тебя Отношения... украинский загранпаспорт да, не меня, Нет, все равно все, кажется, равно. все равно нас держали Но... и проверяли по этим паспортам. Отношение было просто, ну, как... Они понимали, откуда мы едем и куда мы едем. И отношение было просто, когда у бабушки 80-летней спрашивают, сколько денег. Она говорит, ну, у меня там на дорогу А если я найду? Ну, понимаете, да неприятно даже было вот просто рядом находиться. И когда ты пересекаешь эту границу, и тебе девочка говорит, заполните декларацию. Я декларацию, три декларации заполнил за две минуты бабушкам этим, которые не видели, сколько сигарет везете, я пишу две пачки, ну напишите 40 штук, тут же все, ребята, и людей прорвало, люди заговорили, люди зарубались, да. люди начали радоваться, что они уже в безопасности, понимаете, Но... это просто...
2: Как, не, имея, не имея как раз загранпаспорта действия, сейчас скажу, что как бы, я поэтому говорю, ну у него же загранпаспорт, потому что у меня как раз не было. И я ехала с внутренним паспортом. И как раз тогда ехали люди с Харьковской Точно области.
0: Профессиональные перевозчики за деньги? Да.
2: Да, вот, и я ехала с людьми, которые, не, они те люди ехали даже на своей машине, и у них тоже, как и у меня, были только внутренние украинские паспорта. И вот их не пропускали. А меня пропустили, потому что я договаривалась за деньги, а их нет. И э, рядом со мной была женщина, у нее был загранпаспорт, а у детей, как и у меня, у моих тоже, свидетельство о рождении украинское. Они сказали, мы вас пропустим, потому что у вас загранпаспорт, вы, вы можете пересекать границу, а ваших детей нет. И она осталась там плакать и ругаться, и кричать, что ну а как же так? А что мне делать? А были те, которые из Украины, вот, э, Которые оказались на оккупированной территории То есть вот, эти, Циркуны Село Циркуны да. Да. Когда туда сразу же в 5 утра зашли танки И начали действия боевые и У них всех дома разбиты И им сказали, все, уходите Уходите в сторону Белгорода уходите. И они уехали, они приехали в Россию Говорят, а мы тут не хотим оставаться Им предложили работать на каком-то военном заводе И они прямо, вот вся семья на машине Говорят, мы уезжаем дальше И их не пропускали Потому что, а какие у вас основания были для въезда? Они говорят, как какие основания? А где ваши визы? Они говорят, как какие основания? Нам военный сказал, едьте отсюда. А он говорит, а где? Почему? Где ваши документы? Почему у вас украинский только паспорт? И вот э, как бы А кого-то и так пропускали, это была такая лотерея. А, а кто-то вот рядом со мной тоже стояла женщина, не помню, там, ну то, то, то есть кто-то проезжал, вот я, например, прошла, ну я, допустим, там од, 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 тоже за деньги. А вот люди э, стояли так, и они ездили, одна прямо плакала. И говорила, ну а что мне делать? Я уже пять пунктов прошла пропуска Российские, там на Пскове, российских. Выпускают. И ни на одно меня с детьми не выпускают. Это уже пятый. Я отсюда не уйду. И вообще, говорит, если у меня нет оснований для пребывания в России, депортируйте меня из России депортируйте!
1: Для России самое большое богатство это дети. Да, композитор. мне на
2: паспортном контроле сказали, что а куда вы едете? У вас только украинские документы, еще и донецкая прописка. Вы с этими документами, не имея загранных документов ни детей, вы из России не выедете. Это вам сказали? Да, это в России. России. Где-то в, 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 в Польской в, пол... да, области там да. был паспортный контроль предварительный. И я звоню, я Игорю пишу на вайбер. Игорь, проблемы. Сказали, что я не выйду. А я сказала одному человеку, что единственным признала, что мы уезжаем. И Игорь говорит, все это на тебя кто-то сдал, и ты теперь не выйдешь.
1: они обманывают. Вот, а потом
2: говорит ничего, ей дальше и тот человек, которому я тоже позвонила, я говорю, которому я деньги платила, я говорю, вот так говорят, он он говорит. Он да? говорит э, даже не знаю. Он говорит вот что я вам сказал, говорите, вы вот то и говорите. В общем, у меня была легенда, когда я выезжала из ДНР, мне надо было говорить, у меня родственники в Воронеже, я еду в Воронеж, я из ДНР еду в Россию, э, в нашу дорогую любимую в кавычках Россию, если нас, конечно, пропустите. Вот, а когда мы были в России, мне надо было говорить, у меня родственники в Риге, я еду в Риге, нам там помогут. И, вот, и когда я сказала, что меня говорят, что меня дальше не пропускают, он говорит, а вы говорите, вот сидите и говорите, вы в Риге, а дальше там... Всё. и вы вот я сидела вы, и, и, и говорила, вот у меня все. родственники в Риге, я не знаю, может, меня не выпустят, конечно. но отдайте мне мои документы и пустите меня дальше. У меня родственники в Риге, может, они мне как-то помогут проехать.
0: Тот, который выпускал, уже знал ваше имя. И это было Ну оплачено. наверное,
2: да. Я просто отдала документы. Это было уже оплачено. Да, думаю, да. Я, я, я просто я не знала, что я тоже боялась, что все сейчас мне скажут, оставайтесь. Не тот, да? да, ну,
1: Я тоже, когда смотрел в окно, они уходили, я не знал, смогу ли я их увидеть, увижу ли я их. И я боялся, только тогда, когда они проехали территорию России, и въехали в Прибалтику, я тогда вздохнул более-менее свободно. Потому что я не хотел отдавать своих сыновей, солдаты той армии, которая захватывает чужую территорию, убивает других людей. Я больше всего жизни этого не хотел.
0: Сейчас оккупировано некоторое количество украинских Вам территорий. Нет. Вы слышите что-то о том? Идут там такие мобилизации? Да. Тоже.
1: да, да. да. Уже Я... присылают повестки. Сразу же. Позавчера мне э, написали, что моего товарища старшего, которому 64 года, у которого был инсульт, два года назад призвали В армию ДНР. При
0: этом, при этом, подождите, это на теле, это. Это, Игорь это... ДНР, а я про новую коповку. Да. Это Херсонская область. Да, в том-то и дело. Там же еще вроде они даже своего референдума не, не успели провести.
2: <свот> а там у
0: статуса нет? То есть просто они захватывают, да, место, и, вы повестки.
2: и сразу выдают повестки. Мариуполь
1: то и тоже стал. И
2: Мариуполь, да? Русская да, да,
1: да.
0: не Херсонской республики,
1: например. Нет.
0: <свот> нет, нет. <свот> <свот> а вопрос будет ли они их делать эти сейчас вот разве <вы>, отводятся? <свот> они, берут, понимаете,
2: они дают <свот> повестку <свот> <свот> не в армию. Военкомат. А военкомат посылают туда, куда ему надо.
1: Записывают вас добровольцем. Но вчера
0: это был украинский военкомат.
1: Сидит уже российский офицер. А уже все. И вы идете добровольцем, тоже важный момент. И ваши родственники случаи случае вашей не получают ни копейки. Вы пропали без вести. Вас не находят. То же самое.
2: Написано официально, что добровольцы. Да.
1: Вот эти все ребята, которых насильно забрали, это львиная часть добровольцев.
2: Ну, у меня нет. У меня были те, которые ну. мобилизованы. Ну, тут да, тут как бы. А, то есть есть добровольцы? Да, и
1: их пишут добровольцы. Их пишут, пишут или они? пишут. Нет, пишут. мы не они знаем добровольцев. Они не знают, я, я лично они никого не знают. Не знают. Кто они когда, вот представляю, вы не служили в армии, вас пригоняют в военкомат, говорят, подписывай документы, давай быстрее. Вы подписываете, вам говорят, что завтра вы едете туда-то, вот все. ваш контракт, и все.
2: Те, кто ну, хотели факт, пойти уже. добровольцами, те пошли в 2014 году воевать. Сейчас Я уже думаю, таких так. нету. Но ну, многие
1: посмотри, из тех, кто воевали в 2014, сейчас уже сейчас не, сейчас не, хотят. не хотят идти. И точно так же прячутся...
0: То есть сейчас добровольцы. Ну, это дает нам надежду, что, может быть, когда наступит год, когда... Да,
2: а мы в это верим. Да Я говорю, Игорь, мы вернемся когда-нибудь домой в Донецк. Он говорит, да, вернемся в украинский И в Крым поедем,
1: в украинский Крым.